0: Здравейте, приятели, нова седмица, нов епизод. Интересен гост, с който ще си говорим за оптимизация и бизнес процеси. Той се казва Влади Великов, не ми е братовчет и няма родствена линия, а, но пък за сметка на това е така доказан и огромен професионалист, доста интересен човек. Ще имам честа с него да си поговорим за оптимизация на бизнес процеси, за ключови индикатори на представенето, за рационализации за различен тип подходи за работа. Наистина. Се надявам да бъде по-интересно. До сега такъв епизод не е сниман а, в моя подкаст, така че се надявам да дадеме необходимата добавена стоеност на вас хората. А, започваме. Влади, добре дошъл и ти благодаря, че дойде Чако от рус. Благодаря за поканата, за мен е чест да участвам при теб. Дай малко да започваме преди това. Кажи, кой е Влади Великов, с какво се занимаваш, каква е твоята експертиза, какъв е твоя опит. Ами, занимавам се с консултиране на фирми от 15 години, като основната цел на всеки един проект е да помогна на компанията да увеличи печалбата си. Работя съм с различни компании, като видове, предимно с производство. Имам и услуги, но, как да кажа, в производство им е по-интересно. Добре. Напоследък, така забелязвам, че компаниите, които предлагат услуги, са също с доста проблеми, което за мен беше неочаквано. Може би защото бях се фокусирал много в производствата и не му обръщах внимание. Но напоследък с услугите работя добре, правим интересни проекти и резултатите вече се виждат. Добре, възприема, че аз съм шеф на фабрика или пък управител на производство. Идвам при теб и какво ти казвам, Влади, искам да увеличим производителността на организацията, да, искам да намалим да. разходите, какви заявки получилше? Масово това са проектите, търсят ме за да увеличат производителността. Тоест казват, ние имаме 100 човека, 20 машини, произвеждаме 100 бройки на ден, искам да станат 120. Добре, възможно ли е това? Масово е възможно. Сега да ви кажа честно, в България скрития капацитет на компаниите е огромен. Тази ефективност, която се опитват да мерят, реалната, с която работят, е между 35 и 40%. Така ли? Което представете си колко скрит ресурс има в тези компании? А този скрит ресурс остава скрит, защото някой няма компетенциите да го използва, неглижира се, не знае как да го управлява качествено. Много са причините, една от тях наистина е, че не са учили какво трябва да правят, слаб среден менеджмент в много компании, това е защото компанията е пораснала, тръгнала е от 20 човека или от 5 дори имаме случаи с фамилни компании, които постепенно се разрастват и примерно той е бил работник сега, ами, вземи ти с 10 човека да ги управляваш. Но тот човек не се ражда менеджер. Така е. Да. Той трябва да се учи. Трябва да мине през някакви обучения или той сам да се учи, да чети книги. Те не го правят, карат някаква инерция. Компанията обаче се разраства, става 60, 70, 100 човека. Вече тя не е, не е гаражен тип компания. Тя вече е сериозна. И в един момент се блокира. Не може да се изпълнява поръчките, почва да закъсняват, почва реномето да пада uh-huh. и се създават и сериозни проблеми. Какво прави един експерт, който оптимизира процеси? Аудитираш ли ги, правиш предписания? Да, първат, първата стъпка това е така наречения анализ. Uh-huh. Правим. Търговски го наричаме анализ, но всъщност това е анализ и синтез. Но когато кажеш на хората, че правиш синтез на процесите, се са всякакво е това нещо. Някаква математика ли? по става страшно. И не, не е препоръчително да го правим. Затова ние казваме, правим анализ. Всъщност ние вземаме тези бизнес-процеси, отива се в компанията, правят се интервюта, гледат се процесите на живо и ги разбиваме на единици. На най-дребните единици. След това почваме да търсим симптоми, къде имат. Симптомите, това са проблеми с нежни имена. И започвам да търсим, кои са причинителите на тези проблеми. Те обикновено са хората. Обикновено е организацията. Организацията. Да. Тоест, как собственика и неговите подчинени, като първи нали, виш менеджмент, са създали политиките вътре във фирмата, са организирали процесите, са казали на всеки служител кой какво трябва да прави или не са казали, това след себе се създава една редица от проблеми. А доколко, извинявай, че прекъсвам, да. доколко е трезво и така адекватно да мислим, че едно производство, което допреди 3 години е било 5 човека, днес е 100, има разписани процеси, има установени процедури, има така приложени добри практики. А, защото моят опит с подобен тип компании без значение дали се производства или не е, че а, този възход и тази много работа до толкова ги е взела, че те правят нещата, както могат да ги направят. Должен да се свърши работата и м-м. в един момент а, започват да търсят политики, и процедури и да страдат от липсата на такива, но, но едновременно с това имат резистентност да ги спазват. Да ги разделим на две. Едните са, които просто си карат по някакъв ред и нямат никакви правила разписани и казват ми, те се го знаят, а другите, които се опитват да вкарат някакъв стандарт в работата си, но пък трудно се спазват. В България масово липсва дисциплина на оперативния контрол. Да, това е масово. Слагаме процедури, веждаме някакъв ред, никой не го спазва. Средният менеджмент замита нещата. Добре, ако да на ниво организация не се спазва и няма дисциплина, някакво очакваме от политици или от държавници? А ние политисти, ако гледам тогава, ще в тотален хаос. А... Те са, ли, те и не спазват, както полицаите не спазват. А липсата на дисциплина, чисто черта на е? Според мене, да. Според мене е менталитет. Не знам, не съм го изследвал на какво се дължи. Гледам да не влизам много в детайли да го търся като а гледам директно да го елиминирам съветвам хората да, да имат нетърпимост към не спазване на установен ред. И аз съм бил и двете страни. Аз съм бил и менеджер на голяма компания, на няколко и съм и консултант. Аз това, което съветвам е човек, който не си спазвал мишлено реда. Из... Викам при мен в кабинета и го питам. Ти защо не го спазваш това? Нямаш инструменти ли? Нямаш облекло ли? Светлина ли ти липсва, какъв е проблема? Разбара ли смисъл, този детайл, когато е готов да го слагаш, ето затова съм взел лево да показвам. И му казвам, искам този детайл да го слагаш, ето тук. Той не го слага там, той го хора някъде е там. И го питам, какво ти пречи? Нямаш инструменти или нямаш маса ли? Не съм ти обяснил достатъчно ясно ли? Или мой колега при опрекия му ръководител не му е обяснил? достатъчно ясно. Иска ли допълнителен инструктаж? И той каза, всичко ми е ясно. Тогава защо не го правиш? Малчи. Добре, му казвам ише. Ако следващия път те видя така да правиш, отиваш си вкъщи и си правиш вкъщи каквото искаш. Примерно, бил съм ръководител в фабрика за беше работно облеко. И казвам, това искам този шеф да го правиш точно по този начин. Ама аз до сега не съм го правил така. Добре, отиваш си в къщи, нали? освобощавам те и в къщимаш мъщ, имаш шевна машина, нали? И там си и както искаш. Свободна си. И много хора се страхуват това нещо да го направят, защото си казват, от пазара на труда няма хора. Не е вярно това. Има хора. Когато даваш добра заплата, ако имаш добър екип, ако имаш добра работна среда, хората се чувстват добре, спокойни са, щастливи са, работят ефективно. И тогава, когато им кажа, искам да го слагаш ето тук, и е той го слага там. Но той знае много добре защо. Добре да в производствата част от служителите, работниците, mm-hmm. понякога така са хора с малко по-низко образовани, по-низко квалифицирани, с по-базови потребности. Как се управлява подобен тип хора, когато м- той ти каза, аз не искам, и не може да се аргументира, защо не прави това, което ти си му задал. Спомням се, в едно интервю ме питаха точно шивачката фабрика, когато ръковорих. Колко служители имаш? И аз питам от кои, нали, защото те са шивачки, кроячи, различни са. И тега, ами... Прости работници, а и към аз, прости работници няма, при мен всички са специални. Така че това образованието не е някакъв а, измерител, подхода горе-долу един и същ имали сме ситуации, в които с менеджмента също влизам в такава ситуация, в която не иска да си прави нещата, както аз съм ги казал. И тук искам да кажа нещо много важно. Когато се вземат решение, е хубаво да се ползва екипната сила. Аз обичам да събирам екипа, да ги коментираме нещата. Затова съм създал тези карти за този комплект е mm-hmm. за теб. <същи> Долу, които съм направил, жълтите са 50-те най-често срещани симптоми. И сядаме и си ги слагаме на масата. Примерно, комуникацията между отделите и колегите ни е добра. И ги питам. Имаме ли такъв проблем? Имам ги. Слагаме го на масата. Трябва да го решаваме. И започваме да ги слагаме на масата. Аз обичам да ползвам енергията на хората. Добре. Но, когато се съберем и измислим решение, искам всички да го спазват. Тогава вече се появява иерархията. Почнем да ставаме пирамида. Но докато създаваме решението, малко отваряме пирамидата, и нещо важно, обичам да давам дума на всеки, не обичам малфа машкарите в такива ситуации. Тоест, който е с голямо его, иска да прави добър проект за подобрения, нека да се намали малко егото, да мини проекта, да отчитат резултатите след това, пак да се го възстанови. Ще види колко по-лесно се работи с хората. Понеже казва, събирам една група от хора, които очаква ще да имат мнение. Mm-hmm. Обаче в тази група от хора, прав си, че има хора, които имат малко по-изявено лего, по комуникативни си искат да покажат, да знаят, вероятно са и малко по-опитни от останалите. Те, отнемайки правото на дума от една страна на останалите и сремежи пък на останалите, дали наистина груповото решение групово не е частно от няколко трима, 3-4 човека от 10? Тогава е най-добре да ползваме Play. В което всеки си има табличка, на която се реди частите и се представя неговия проблем. Аха. И си има, всеки си има точно правилно време. Примерно имаш 5 минути да се представиш проблема. Или предложението за решение. Всеки има равно време. Аха. Тогава... Това работи? И... Да. Но в България много трудно да ползваш лего сериас плей. Защо? Ами първо голяма част, собствени са егоцентрици, после менеджмента също се появява тук там някой егоцентрик. Може би там менеджмента огледава на собственици? Понякога да. Понякога се е случило. Случайно. На Елис е човека. Сториум се е хубав. И тогава лего си разплей. Е да, почва да им пречи да се изявяват и те го елиминират. Когато казваш егоцентрични собственици, случва ли ти се някой да ти каже Абе, Води, ела тука да ти кажа аз как да направим нещата? Да. имам такива случаи преди, после поддавах, сега просто им казвам, че този начин на работа няма да проработи. И им обяснявам защо. Има вече така, мога да кажа, сериозни постижения в работа с такива хора, защото те не са тотално лоши или тотално добри. Те просто си го имат това като черта и когато им представя симптомите с тези карти, когато ги наредим, когато почнем да слагаме решенията, Ти виждат, че това решение има смисъл. Биха го ползвали, ще им донесе повече пари, въпреки, че против техните виждания. Добре, да е всяка една оптимизация на бизнес процеси, оптимизация на работни места, оптимизация на бизнес като цяло изисква допълнителни усилия. Много. Много. Доколко тези хора след това са готови да ги положат и доколко тези хора имат консистентността да ги полагат повече, по-дълго, приятел, време. Малка част. Малка част. За съжаление, малка част. Никога на, на такива проекти не обещавам, че ще е лесно, обещавам, че ще е успешно. Mm-hmm. Защо? Понякога се изисква тотална смяна на курса. Ти си свикнал да работиш, например, в производство много обича да работят с големи oh. партиди. Щетоводството ползват разходно счетоводство и обяснява, че амортизации, себестойности и какви ли още грешни неща, защото принося себестоянист е такова понятие, то съществувам, това е един математически фантом. Това е неистина. Те влияят на ефективността. Тоест, ако произвеждаш големи партиди, ти ще имаш ниска себестоянство. Това не е вярно. Мога да го докажа колкото пъти иска и правят големи партиди, които и хората, и те се прехвърлят между хората и големи партиди. И всъщност какво се случва? Скоростта пада. Ние искаме да правим така наречените леки производствени линии. При услугите е абсолютно същото. Няма никаква разлика. И затова казвам, искаме трансферната партида да е колкото се може по-малка. Ако може да е единица, още по-добре. Не винаги е възможно. Примерно, ако имаш пералня. Ако имаш термична камера, не можеш да слагаш един детайл и затова там се опитва минимално да е. Примерно може да е 3, но не 50, не 100. Тогава почва да се движи потока от материали много бързо. Представи сега 20 години. Имах реален случай. 20 години шивашка компания работи с големи партии. Примерно шият работни панталони. Ушива 10, прехвърля ги на следващата станция. Ушива 10, прехвърля ги на следващата станция. Аз ти им казвам. Това не е правилно така. Сега ще прехвърляти по една бройка. Тотален шок. Тоест, за да, да направиш такава промяна, трябва да събереш екипа, да обясниш какво се случва, защо го правим. Малко математика, малко симулации. Прямо правим симулации с Лего. симулации с губяни химикали. За да могат да видят, че когато придвижваш един брой, много по-бързо поръчката за готова. Това не мога беше казали Адам Смит в богатството на народите, разредението на това То това да. нещо е писано от колко години. А защо не се прилага по този начин? Защо приемо някои от нещата звучат супер логично и са така на книга, но защо в практиката не са така? За това имат вина много с четвърителите. Сега няма една тайна, че управляват производствата. Така ли? Да. Те отиват и казват, сега тази машина, която реже ламарина и правим да речем котлета от нея, примерно за пелети, трябва да режеш 4 котлета наведнъж. Добре, мать, аз имам поръчка за едно. Защо трябва да режа 4? Защото тогава себестоиността е по ниска Тоест, другите три ги слагам в склада? Другите три ги слагам в склада и слагам един човек с икона, да се моли да ги поръча някой. И на всеки сто, по един човек с икона. Ти ми каза, че преди малко, че всяка на оптимизация изисква много работа след това. Тази работа опира до хората, нали така? Абсолютно. Кои са страховете и съпротивите по големата част от хората? И къде ги срещаш? При обикновените работници, при менеджмента, при собствениците на бизнеса? Навсякъде. Зависи от компанията. Зависи от компанията и културата, която е наложена. Аз предпочитам и когато правим такъв проект, казвам, трябва да работя с собственика, за да го държа в течение какво се случва и при първите така, съпротиви по-сериозни, веднага да го алармира. А ако идват съпротивите от собственика, тогава няма успех. Приключваме. Uh-huh. Нали, опитвам се да го убедя, да обясня защо uh-huh. трябва да направим тази промяна и той трябва да се съгласи с това. В момента, в който се съгласи, нещата се случват. Но когато той не иска, това е против неговите възгледи.
1: А тези неща ли да
0: ли на ниво заявка? Защото, um... примерно, аз като HR, при мен са идвали разни така собственици или хора, които са управлявали компании. В търсенето на човека Хикс с една заявка по време на интервю да стане да стане Въпрос, че той ще прави нещо по-различно и при прави съвсем нещо по-различно. И това го научаваш по време на, на самия процес, което не показва огромна доза професионализъм, но го има. При мен е по-различно, защото те в началото не знаят какво точно ще променяме. Той казва, аз имам цех за производство на пластмаса, имам шприцове, имам после някакво семблиране, опаковка, Искам да произвеждам 20% повече по готова продукция с наличните ресурси. Но аз не знам в началото какво ще е решението. Той също. Много хора си мислят, ми казват, ние не те потърсихме, защото си мислихме, че ти ще ни кажеш да си купим нова машина. Не, това е много рядко. Масово ползвам наличните ресурси, защото имам много скрит капацитет. И аз го отпушвам. Намирам точно къде Тоест, аз с началото правя този синтези анализ uh-huh. и след това аз давам доклад, който пише препоръки, какво трябва да направиш. Тогава спират проектите. Защото някой не прави съответно Защото ти казват, ми на нас това ни се струва малко шантаво. Така ли? Аз правя предимно иновации в производството. И нали всички твърдят, че искат иновации, кандидатства по програми за иновации. Ти смисли, че иновация с купиш компютри и РП. А пък, при мен инновация е да вземеш нещо, което досега не е правено. Някакъв метод, някакъв подход да смениш организация, да пренаредиш машини. Тоест пак стигма до различната интерпретация на Да, наше. да. Примерно аз променям начина по който поръчките влизат в цеха. Примерно ще кажа. Имаме штанца. И едно табло, на което предстои си щанцоваш на тази маса и до тебе има едно табло с поръчки. Идва някой и постоянно ти слага поръчки. Поръчки таблото вече прелива. Ти се чувстваш кофти. Това веднага влияе на мотивацията ти. На теб ти и че те поръчки не можеш да ги изпълниш в рамките на следващата една седмица. влияе върху качеството на работата ми. И да. И ти се демотивираш, темпото ти пада. И това не води до добри резултати. Уж гледаме човека работи постоянно. Слагала Марина, пуска машина, тя се изщанцова. Всичко е наред. Но ние решаваме. Аз допускам, че може повече. И какво правим? Махаме ги тези поръчки и почваме да му зареждаме за един ден поръчките са. Виждаме колко е една поръчка, приното три часа, другата един час. Но нормирате му Прави Правим му дневна цел. Слагаме му е на таблото. И той вече почва да се опитва да я постигне тази дневна Щопи, цел. Защото изпълнима. Да, защото вече е реална. И и се вдигна производството му. Колко? посоки. посоки. Миколко, не знам. 50% 100%. Два пъти. Зато 100%. Добре, хората така, сме комуникативни същества. По някакъв начин някои не вербализирали, че би могъл да се справи по-добре, ако се реорганизира организацията на работа. Много рядко има такава политика и такъв начин на работа, който да се събират оператори и те да дават предложения за подобрения. Това е част от решенията, които предлагам. Тук са решенията и в едно от тях ще видиш, че има създаване на програма за постоянни подобрения. Тя е много елементарна. Заимствам сами от Тойота, при тях се нареча Кайзен. Да. Само, че правим български вариант, като Байзен. Mm. Защото няма как да правим, да копираме Тойота едно към едно, мисля е японски. японския начин на мисляне да, е да. по Не можем да го копираме, не се опитвайте. Добре. Аз го правя много елементарно, всеки може да си го направи във фирмата. 15 минути на седмица. Събирате се с екипа и ги питате. Ти какво предложение за подобрение имаш? И всеки трябва да даде някакво предложение за подобрение. Може и като екип. Двама човека могат да се съберат и да кажат, ние обсърихме и имаме предложение Примерно да купим нови палет колички. Добре. И следващата стъпка каква е? Някой трябва да го направи. Някой трябва да ги купи. Обаче ни правим друго. Ние им казваме, добре, момчета, що искате да купим сега нови колички? Ето ви чертежите на цеха. Пребройте колко колички има. Вижте движението, което се извършва, нарисувайте го, направете паркинг места за сегашните, да не са лутами къде са, и тогава ще прецените колко много трябва да купим и къде да ги сложим. И тези хора стават като изпълнители на проекта. Стават project Manager. Не ги ли тя мотивират, че трябва да мислят? Не. Те почват да стават важни. Аз съм такива случаи, който човека се прибира вкъщи и казва, а жена? Ти знаеш, че ние сме питаха мен да предложа или какво си? И тя го пита, и ти какво предложи? Той ми нищо. <същ> Той не е подготвя. Но другата седмица пак. Ти сега, помниш ли, минута седмица си говорихме за едни колички. Какво става? ти, тук Иван да ти помогне. Айде, двамата. Айде, сега 15 минути от работа и време го отделете, разходите се из цеха, разгледайте кой какво прави, нарисувайте си. И те почват да вземат мозъка си с смисловна дейност. Той е закърнял, може би, но когато го възбудим, той ще почне да се връща, защото хората по природа са изследователи. Те търсят нови неща, те искат да се учат. Това, че обществото във времето ги е смазало, това е друг проблем и не може да го решим. Добре, нали? Постоянно на си говориме за ангажираност, ангажираност, ангажираност да се тази тема. Това е вид ангажираност, да ангажираш да. Едни хора да мислят и едни да. хора, освен, че имат идеи, да ги реализират, защото ние сме царе на идеите. Царе да. сме на мотивацията нещо да започне, но не да го завършим. Особено в производство. Аз не съм работил в производство, въпреки че много ми се иска някога да работа в производство, но знам, че идеи има. Обаче много често няма обратна връзка какво се случва с тези идеи и когато попиташ някой да вдигне ръка окей, кой да реализира тази идея няма така гора от ръце. И да, тогава... помниш като ти казах за това, че като се събираме трябва егото да падне долу. да. Тогава почваш да чуваш обратната връзка. Тогава вече се отключваш и ти си готов като менеджер да чуваш обратната връзка. Аз имам проекти, които прямо за тази послута в фабрика, п Три тотално различни начина на работа смених за три месеца. Докато оцеля най-доброто. Начал съм с 15 годишен стаж, но съм през 30 фабрики, големи, фесто съм подобрявал арекс, Да не ги изреждам всичките. И пак греша И тогава обаче когато направиш грешката и дойдат твоите хора и ти кажат, ти трябва да си готов да ги чуеш и да направиш веднага адаптацията. не да се обидиш. Да, да, а не че... да кажеш, ай, къси ти ще ми кажеш на мене, че съм сбъркал. Кажеш, опа, чакай, аз съм сгрешил. Събираш екипа и ме кажеш, вижте момичета момчета, тая работа сега, както я направих, няма да стане. Дайте да търсим ново решение. Те може да съдействат, може да не съдействат. Ако нямат знанието, те не могат да се действат. Тоест, по да ги обучаваш. А това, чакай сега, първо не трябва ли да обучиш себе си, да признаеш, си слаб и си допуснал грешка? Четиш книги. М-м-м. Дали става само четири книги? Бажа се, на приятели, питаш. Различно е. Различно зависи от проекта. Аз масово събирам данни 4-5 дни, зависи от масштаба на компанията, после ми трябва около 2 седмици да измисля решение. Не мога веднага. Имам колеги, които докато правят интервютата и казват това, защо не го направиш така. Аз не мога така. Добре ли ти за тази диагностика, образно казано Да. Вредно другите пък са противие, че част от тези неща са конфиденциални или по някакъв начин са фирма на тайна. Има ли си по е, причини да, но... за несъдействие? Не, тук конфиденциалност не. То това е ядрото на бизнеса ми да пазя конфиденциалност и те го знаят, затова споделят. Се Сега колкото повече крият, толкова повече моето решение ще е неработещо и невалидно. Финансовата част я крият често, което ми пречи на мене. Защото аз им казвам, колкото повече свържа операциите с финансите, толкова по-бързо ще ви дам чрез е Да, кога? добро решение, защото заради това разходно счетвоство много често компаниите толерират губеш продукт и спират производство на много печеливш такъв. Случвало ли ти се, когато тръгнеш да аудитираш, да оптимизираш бизнес процеси, да попаднеш на злоупотреба от вътрешни лица? По Но, някакъв начин, да. някаква схема или нещо? Случва се. Има такива, които са роднини, примерно, mm-hmm. Както и не с тебе сме, братовчеви. <laughs> Става ли неудобно тогава смисъл това? влизали в доклада? Mm-hmm. Да, пиша. Пише, Понякога доклада е само към собственика и пиша конфиденциално. Правим втора версия запред другите. Mm-hmm. Нали, където описвам виж сега началника на цеха и бригадира са в Чеди. А той не го ли знае? Знае го, но той не очаква, че ще има злоупотреба. Имаме такива реални случаи. Какъв тип са злоупотребите? Крадат са суровини? О, какво? това с кражби, рядко съм хващал. По-скоро примерно му дава повече работа на него за сметка на други. И тъй като им плащат на норма, той получава повече паре на край на месец. Да. И другите виждат това нещо. При шивачите е същото. Там се знае коя операция е скъпа. И някоя по-активна шивачка отива при бригадирката вечерта на гости, носи една кокошка и два литра ракия и на другия ден тази шивачка получава най-скъпите операции. И съответно взема повече пари на край на месеца. Има ли нещо, което на база на твой опит до голяма степен се припокрива или се доближава като основен проблем за всички производства, или за повечето или за някакви отраслови такива. Често срещам проблем. Да. Да. Има това е първо работа с големи партии, предпроизводство, без поръчка, много вътрешно репланиране. Това е страшен обиец на производителност. Вътрешното репланиране. Тоест, това в поведелник си планира едно в среда, друго в петък, трето. правилно ли разбираме ли е друго? означава? Това, Примерно... Ще има една фабрика за за ще По-лесно мога да го обясня. са грубо четири операции. Имаш първо човек, който реже на циркуляр, взема големите дъски, реже ги на малки. След това имаш кантиране, след това имаш пробиване, тази ще се прави на машини, няма ръчно, има опаковка. И сега те какво са направили? Пускаме от продажби поредност на поръчки, да речем те са 1, 2, 3, 4 до 10. Ние искаме в този ред да преминат през целия поток на машините и така да и на опаковка 1, 2, 3, 4 10. Защото клиентите така ги чакат. И започваме и да ги произвеждаме. Ето го човека на циркуляра. И ние сме му казали на него ние те плащаме Примерно 10 стотинки на квадратен метър изрязани плочи. И той си поглежда поръчките и казва, ами то от тези 10, 8 и 6 са гардероби. Тоест голяма квадратура. Аз ще пусна първо тях. И пуска 6, 8, 10. За mm-hmm. да може до края на смяната да... Тези 10 то не може да ги направи за неговата смяна. Ще за следващата. И той пуска гардеробите. Пуска 6 680. Смяната му свършва. И той взема и хубави пари. Защото много квадратура, малко време. След това тези поръчки влизат на кантиране. Обаче кантиране поглеждат и казват О, Аз не искам да сменям кант, т.е. цвета на кант. Аз искам да, да работя с еднакъв цвят, за да не губя време в смяна на ролките. Защото пък на него му плащат на линейен метър. Примерно 12 тинки на линия метра. И той прави следващо репланиране. И прави нова подредба. Той пък казва, чакай, трета, четвърта, седма и първа са само с бяло. Дай да пусна първо тях. Той втори начин разбърква. Да. Пуска ги. Влизат на пробиване. Пробиване му плащат на дупка. Той много обича да дубчи кухни от кухните имат безброй дупки. Той си пуска една кухня, отива, пуши си цигара, тя машината да се, тя се работи, никакъв проблем. Трето репланиране прави. И накрая в упаковка там квото излезе. Обаче реда вече почва осма, втора, 2 9, 5 6-а. Добре това вътрешно репланиране? Нали И... да се очаква, че има бригадир? Не, не очаква се, няма. Не го вършат по този начин. И накрая, ако измериш ефективността на всеки един цех по-отделно, както се мери много често, ти ще виж, че те са почти на 100%. Всеки от тях по-отделно. И казват добре коста, всички цехове са на 100%, а поръчките закъсняват. Защото никой не мери общо. Всички са се окупали в тази локална ефективност, за която всички пишат, че не трябва да има. Форд го пише. Той че го пише. Голтрат го пише. Няма кой да ги чети тези книги, няма кой да го спазва. Значи може би има кой да го спазва, но аз пак опирам до менталитета и до нива на самодисциплина и да спазваш това, което някой ти казва. А, затова, така, до голяма степен те поканих, защото работата на хората е основна тук. Поне аз така си я представям, без да съм работил в производство, или там, където трябва да се установяват или да се аудитират бизнес процеси, те хората ги извършват тези процеси, те ги създават, те ги рушат. Uh-huh. И за това искам да разбера доколко хората са обучени, доколко имат вътрешната мотивация да го правят, доколко м- не саботират омишлено процес, защото има глад за кадри и никой няма да бъде уволнен от постъпката ХИКС. Мишмене, много рядко съм срещал хора умишлено да правят злоупотре. Срещал съм. Изключително рядко. По-често се среща системата, т.е. фирмата. Така са и подредени нещата, че хората са демотивирани и колкото и да искат да се вършат добре работата, някакви политики, някакви правила така са направени, че те рушат процеса. И Нещо елементарно на първ поглед, липсата на график може да съсипи всичко. Тоест график, в който пише този работник днес трябва да работи първо зелената поръчка, един час ориентироващо, след това оранжевата, след това червяната. Това да го има написано и сложено на машината. В услугите абсолютно същото. също. Да се знаеш, ще прино си програмист, тази сутрин трябва да пишеш процедура за сортиране на някакво множество. Примерно 2 часа. Ще я свършиш. Като я свършиш, после ще пишеш еди какво След това ще пишеш еди какво си. Това човет трябва да го има. Да може да се нареди мислите в главата. М-а, това не е ли много азбучно, такова е много елементарно? Той Ди е супер графики, елементарно, върши чудесна работа и го няма никъде. А че ако влезеш в една фабрика, има график на аз съм ходил там. Много елементарно. Значи производството е са много неща, разбити на малки, на малки стъпки. Масово. Работа на парчели. това, което питаме човека, като свършиш тази поръчка, коя ще правиш, той се опръща, оглежда се, ето е тази. Защо? Ми така съм предсенил. Никой ни е отишъл да му каже, виж, първо праш тази, после тази, после тази. Точка. Тук опираме до бригадирския състав и до менеджерския състав. Да, Тези да. хора ма, са там, защото са най-добрите за позициите или защото не е кой друг да промотират? Много често те са били добри оператори. И някой по презумция е казал, ти ще бъдеш и добър мениджър. Да. Но без но, да те подготвим, без да ти. Да, ти може наистина да са добри. Ти когато когато с тях обучение, някои наистина се открояват като такива, но когато нямаш знанието, няма как да станеш добър парменича. Къде е ролята на работодателя да го подготви това знание или по някакъв начин да го... Ми работодателя трябва да... да езика, или вътрешни обучители да създаде, които постоянно с това се занимават, или да не има външни обучители. Няма ли го това нещо, или се още са на обучение? Има да е го. Го разход? Е, да преди го гледат като разход. Има все повече компании, започват да правят така програми целогодишни, но е малък процент и трябва да има още. Ние всъщност запълваме тези дупки, които, които държавата трябва да ги прави. Но ние не очакваме вече от ние такива неща, ясно, че няма да стане. Опитваме се ние да ги запълваме, опитваме се да обясняваме на компаниите, че трябва да създадат вътрешни обучители. Аз съм обучавал такива много малко. Но ние сме 2023 бе води. Ти и... Първо ако се <същ> учи на такива неща. Ти фирмите, ако не се усетят, че трябва да се увеличават ефективността и да печелят повече да имат подредени процеси, те ще фалират и чужди компании ще дадат тук. Тоест, то, аз управено разбирам, не е въпроса до за кадри. Не, това е по-скоро. А по-скоро е за неправилни Точно. процеси. Неправяна организация на процеси това е. Липса на дисциплина. Никакъв контрол на оперативно ниво. Има, има кадри. Аз скоро в Русия на две фабрики помогнах да стартират. Намерихме с персонал много бързо. Остана лесно хора... да кажеш, не мога да си намеря хора, да. не са достатъчно компетентни да не ги управлявам добре. Да. Те дойдоха, дадохме им хубави заплати. Обяснихме им какви са политиките на фирмата, условията, в се работи. Дойдоха, видяха го на живо. И нещата въргат. Като казваш, заплати. Сподели малко повече твоите наблюдения относно формиране на бонусни схеми, на заплатите, на фиксиране на плаващи, на подобните неща. Знам че, знам, че имаш мисли по тази тема. Да, да. Там, определено, моите идеи са в точно обратната концепция, която се ползва масово. За мен бонусите и глобите са, както писах в статията, това са двете страни на една и съща монета. Тя санкцията са... Стимула има две лица. Санкция и бонус. Да. За мозъка е абсолютно едно и също. Санкцията е работи ли при българския манталикет? Локално работи. Някак се за момента работи. Но колкото санкцията ти създава економически натиск, толкова е бонуса. Абсолютно едно и също нещо това е за мозъка. Тук правя една препратка, има мъже жена, които направиха едно много голямо изследване. Те са работили в Макинзи и виждат, че след като направят консултация на някоя компания, тази компания почва да затъва. И отдръпват се от макинзи започват да изследват какво се случва. И правят това голямо проучване, което доста добре финансирано и доказват съществуването на три демотиватора и три мотиватора. Първи мотиватор игровизация. Тоест работата като на игра. И когато се върнем в детските си години, виждате колко сте били отдадени, когато се измисли някаква игра. Не мислиш за пари. Ти искаш да го свършиш. И това правиш с хоббито си. Аз това правя с моята работа. За мене, аз много се забавлявам на моите, на моите проекти. И защо не мисля за пари. Това го прави в началото. Това е изцяло промяна на начин на мислене. Добра е усвяне голям, геовизация. Голяма сила е това. Вкараш ли от това нещо в работата на хората, уникално се получава. И тук също съвпадат нещата с поток, който Михай Чексент Михай дефинира. Състояние, в което се свърхи ефективен се отделят 6 формула. Сено си в наркоза. Едновременно. Чувал съм от теб за поток, но признавам си, че... А уникално е? състояние, когато четох книгата на Стивън Котлер за свърх човека, тогава разбрах, че съм влизал в това състояние, когато съм ходил на състезание по динамична стрелба. Треньора ми много ми се дразнише, защото аз на тренировки не се представях добре, а когато отида на състезание, вземам златен медал. И всъщност аз съм влизал в това състояние на свърх Как се влиза в такова състояние на свърх Има няколко кака, тригера, да ви наречем. Единият от тях е липса на страх. Другото е риск. Лек риск. И всъщност с господин Камджалов, като гледах интервюто, той точно това каза, че когато правят голям концерт, той иска лек риск да има. Но не и страх. Ще са различни. Сега за, за страхът ще се върнем, когато почнем за нормите да говорим, Добре, за бонусите. Та, втория мотиватор, това е резултата. Да се насладиш на резултата. Какво, какво си постигнал? Аз това го изпитвам, когато вляза в една фабрика. Вече сме преподредили. Има ясен ред, имаме графици, има... Политика, как трябва да се движат материалите. Хората са спокойни. И какво чуваш? Чуваш закачки и вицове, базикаца, А не на мусините физиономи, мълчанието и само машините. Трак, трак, трак. Не да чувам глъч, както му казваме. Mm. Това се постигна и в, в Делта, когато работех. Там бях менеджер на един от цеховите, чорапи чорапи за найки. Една нощ преподредихме цеха, тотална нова система, влизам сутринта.
1: и ни усмихнати
0: момичета, шегуват се, всичко върви. И това, с това, изпитвам това удовлетворение от резултата, че съм направил нещо хубаво. И всеки човек трябва да може да го изпитва. Не трябва да му е ясно. Ти сега като правиш тази застраховка, че никога го видяхме, нали, като влизах. Ами той трябва да знае какво помага на тази фирма, когато им прави за страховките. Че тези хора се чувстват по-спокойни, че ако стане нещо с тях, някой ще има да им помогне. И те, когато го оценят, като отидеш, и подпишеш с една фабрика, съм 500 души, такава голям, голям пакет за страхователя, ти после се чувстваш по-добре, защото знаеш. А не, че за тебе това е някаква сделка, подписа и това О, е... Таргет. Просто да. Тогава почваш да изпитваш това допълнително удоволствие. Третия мотиватор, това е възможността за развитие. Човека му е заложен от това. Еволюцията ни е заложена. Просто трябва да, да го подтикнеш. Това много добре кореспондира с взаимозаменимостта. Това е инструмент, който задължително трябва да го има във всяка на компания. Какво имаш предвид под Да можеш да правиш на колегата си нещата. Това е много силно. Това първо ти дава възможно да се развиваш, да научаваш нови неща, не само с ръцете си и с мозъка. Второ гарантира на компанията, че когато има отпуски когато и когато има болни, твой е капацитет не е разрушен. Има кой да отиде на тази машина. А ако аз не искам като служител да, да работя на тази другата машина, искам да си купае само в моята градинка, защото mm-hmm. не съм много амбициозен, защото това не е достатъчно в смисъл. Как Знаеш се ли, кои хора? кои хора не искат? Кой? Които работят на най-производителните машини им се дава бонус. И те не искат да отидат на слабо производителна машина, защото ще вземат по-малко пари. Тоест, ако ти получаваш добра заплата, ако се чувстваш добре в тази фирма, ако екипът ти е готен, ти сам ще го искаш. Защото знаеш, че това ще помогне на фирмата. Mm-hmm. Знаеш, че колегата ти, който работи на другата машина, се притеснява, че когато излезе отпуска, няма кой да работи там. И те го карат и събота да идва да работи. Имам, имаме такива случаи. Mm-hmm. И проблема се крие пак в това заплащане с тези бонуси, защото те му казват, ти трябва да работиш на тази машина и ти плащаме 10 стинки на метър. Обаче тя бълва. Е много бърза. И ти се знаеш, че 100 лям на месец си ги вземаш. И когато ти кажат, я оти да си една, другата, и ти емат, е, тази взем 80. Как даде, да искаш? Даде, ме, тук ключовия мотив, какво е парите ли, или възможността за развитие. Защото аз на другата машина за 80 мога да, да се развия. Да зиму, или да стана зимно, заменяваме, или да си да си докарам още път така на една компетенция. Но дали го гледам толкова дългосрочно? Дали не ме интересува този место 80 да се Когато заплатата ти е на ръба на санитарния минимум, тогава парите се те притесняват. Да, тукъс прав, че в тези мотиватори за да работят, условието за тях е човек да взема добра заплата. Тоест, да не е минималната да е, да речем за операторна машина от 1500, от и нето не трябва да се пада. От там нагоре вече той ако взема няма никакъв проблем да искаш от него всякакви неща. Ти каза за тези три мотиватора, кои са трите демотиватора. Да. Първи демотиватор инерцията. Това убива човека. Сега ще ми кажеш, че има хора, които обичат да работят едно и също много години. Аз лично не познавам такива, но има хора с цел да запазят определена така и зона на комфорт и определена спокойствие, защото работата ни е най-важното. Те си купаят в една тяхна си градинка, щастливи са от този факт и на тях това им стига. Тези, които аз познавам, защото ми се е случвало, те са хора, които са имали много добри идеи в началото, никой не ги е чул, те са решили да се траят. И когато свършат работа, се прибират в къщи, и имат гараж, в който си майсторят някакви неща. Тоест, този човек, компанията не успява да вземе най-доброто от него. Ако имаха някаква програма, по която често събират хората, питат ги за подобрения, този човек ще да изпъкне. Да каже. И нямаше да е в инерция. Той ще ще да се открои. После много лесно можеш да му кажете, я отиди на тази другата машина, mm-hmm. я виж, това можеш да помогнеш. Инерцията е най-големия обиец на, на мотивацията в хората. Без значение да, дали са производство услуги? значение. това ако го приложите в една щетоводна фирма, ще видите невероятни резултати. Там пък колко скрит капацитет има? Тонове. Добре. Следващия демотиватор? Следващия демотиватор, това е економическия натиск. И го виждаме точно в тези бонуси и мауси, при които човек се притеснява дали ще се стигне нормата. таргета. Таргета, там, целта, нормата. В София бях по един проект, работих преди време. Бяхме в една квартира с човек, който работеше в, а, в алкохолния бизнес. Продавах алкохол предимно. И край на месеца квартирата се пълнеше с алкохол. За да се стигне той тази, този таргет, ходеше и купуваше, имитираше сделки. Да. Как? Не зда, за математиката? После го продава. После го продава. Да. и аз му казах, добре, защо не се опиташ да стигнеш следващата стъпка? Примерно, той трябва да направи 20 000. Оборот, за да вземе 500 л. бонус. Mm-hmm. И той към края на месеце на 18. Вари два бона от неговите пари, купува стоката, прави 20 000, тя му дават 500 л. бонус, и той първите дни следващия месец ги продава и се връща на тези 2 000. Аз ме кажа, че този бонус не стигне следващата стъпава. И той к- а момент този бонус не стига. Това също е проблем на бонусните системи. Yeah че тези хора, те имат един лимит, който ги устройва. и те винаги се въртят около него. И ако искаш справка за една година, ще виж, че девиациите са много малки, всички вървят около, също забележите, че оборотите също са много точни, много близки до този, що е таргет. Аз мисля, си, че бонусът трябва да има таван. Примерно, ако реферирам към епизода на Св. Дар Йосифов, който не каза, този... че бонуса не трябва да има таван? Аз изобщо съм против бонусите. Защо м-м-м. давам тези бонуси? Никой не може да обясни. За екстра представяне? За екстра усилия, може би? За екстра усилия. Ами да, хипотетично, ако си търговец, а, освен, че трябва да продаваш, ще ти трябва да правиш още, може би, много повече неща. И затова заплата се дава за тези. Но, за нещата, които са свързани до някаква степен с продажбите. Когато имаш надпланувания, минимум за месеца или там за три месечието, се предполага, че ти си положил повече усилия, за да достигнеш по-големи резултати. Затова трябва да бъдеш бонусиран. Добре, ако, ако другия месец положа същите усилия, но не успя да продам? М- из, к- количествения измерител а, ще покаже, че не си положил явно същите усилия. А че е да полагаш усилия. Друго е да успееш да продадеш. Тук се допуска, че усилията, които си положил, рефлектират върху количеството на продажа. Да, но това допускане не е доказано. То е грешно даже направим като допускане. Значи аз мога много усилия да полагам, да звъня много телефони, да свързвам с много фирми, да предлагам моята услуга, но хората да не купят този месец. Да пиша по сайта, да пиша в LinkedIn, статии yeah. и така нататък, но никой не ме харесва този месец. Това не означава, че аз не съм положил усилия. И в бизнеса мисли, че се възнаграждават или бонусират резултатите на усилия? и тук бонусили... идва проблема. Човек, какво се казва? Аз се обих от бачка на този месец, пари няма. Може би не е бачка умно. Може би не е бачка умно. Просто пазарът е такъв. И при мен също е така. Януар, феврали е слаби сделки. Сега Марта претръгват нещата. Но това не означава, че аз не полагам усилия. Полагам. Добре, т.е. твоята теза каква е да няма бонуси? Защото... Никакви бонуси. Фиксиране за плати, това е. Добре, това няма ли да, 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 да ги отпусне аз без значение какво, колко съм добър като търговец, получавам една фиксирана заплата точка. Кое ще ме мотивира за да продавам повече? Нека ли ти кажа третия димотиватор, Кажи. за да може после да се въртим около тях. Третия димотиватор, това е, психолог... че е психологически натиск, емоционален натиск, и. по-скоро израз в книгата в И бонус е точно, и там мудрят едновременно. Тоест, имаме Някаква, някакъв начин на заплащане, който успява да натисне в два демотиватора и малко в инерцията. По-малко там, да речем, ако си търговец, нали, нямаш много голяма инерция. Mm-hmm. Но при другите работи, където си нали, на машина, където си водител, прашено и също, там удреме и в трите демотиватор едновременно. Имаш инерция. Не искаш да смениш. Защото другата дейност почваш от по-малка производителност и няма да имаш този бонус. Второ, може да го вземеш, може да не го вземеш този бонус. Пак човърка в мозъка. И трето, емоционалният натиск, че полагаш усилия, не успяваш да продадеш, никой не те похвалява. Защото нямаш резултат. Това. Това те скапва. Ели пък може да, мотивира да те мотивира е, да си бъдеш още. Виж, ако след отказите, хората се скапваха всеки път, може би те ще, ще да е доста мрачно и доста така. Не знам, отказите по някакъв начин и мотивират. Прибираш вкъщи, или тето иска нови iPhone ти казваш, да, аз не успя. Ще да купа бонус. стария. Нали, не успях да взема бонус. Ще купа книга. Най-добре. Ларий, подготвил съм ти едни блиц въпроси, малко да разчупим и след това ще с другите неща. Готов ли си? А това не е най част. Не. <laughs> доколкото може, кратки отговори. Добре. Доколкото може. Фокусираме. Готов? Кога хората са разход, ресурс и капитал за една организация? Когато не е добре организирана. Когато не е добре организирано, какво са? Разход, ресурс или капитал? Тогава са разход. Добре, кога са ресурс и кога са капитал? Кога са ресурс? Точно когато се организирани добре, когато знаят какво да правят, тогава почва да стават ресурси, да бъдат използвани. Тогава да са капитал. Трупаме. Ами когато те са обучени, когато компетентни. Да. Кои са уменията на бъдещето и кои умения на миналото забравихме да използваме? А и в а, този див капитализъм, в който се опитваме да влизаме, малко забравихме да сме хора. Не се работи с емоцията на човека. Масо хората са един струк. И това го виждаме вече и в IT бизнеса. Защото в момента се опитваме да измерваме производителност и щастие на програмисти. Да, скъше горе с малко. Молете, да. Искаме с това. Да. Те дори там ги приемат хората за стругове. Стават му една задача, оправя се, не ме интересува Ти, какъв си, човек ли си. И това е като на време шивачките. Взимаш нещо шлеме. и шлеме. Той и сега. Те затова и фалират сега, ама масо шивачките бизнеса, защото се стояха на и шлемарските. На база твоя опит с производства, кое, ако се промени, производителността на хората би нараснало се заема? И пак ще повторя. Да има добра организация, на процесите, да има графици, да има дисциплина. В тази връзка, кое прави един добре структуриран процес, не работиш. Менеджмент. Ако е вярно твърдението, че всичко, което може да се измери, може да се промени, качествени или количествени измерители се използват най-често? <сък> Количествено. След колко време и колко от наученото, от едно обучение трябва да се приложи на практика, за да се превърнат знанията в умения? Веднага трябва да почне да се прилага минимум три месеца. Кои са компонентите на една работеща система за управление? Ами като почнем отгоре-надолу, защото тя се създава отгоре-надолу, после търсим да работи от долу-нагоре, това е добър менеджмент, Добър екип, добри процеси. Кои са твоите техники за по-голям фокус и спокойствие на ума? Влизам в поток. Питам се да влизам в поток. Махам се всички неща, които ме разсеиват. Например, почвам да мисля някакво решение, изключвам си телефона, на лаптопа махам всякакви изкачащи прозорчета, никакви такива смарт-часовници и нахранвам котките, ако съм в къщи, да не ме притесняват. Коя е най-работещата методология на база твоя опит от е тук? Аз ползвам компилация. От кой? Имам си моя методика, която ползвам производствената система на Toyota, ползвам деминг, ползвам теория на ограниченията на Гордрат и ползвам трис. Това е една руска слабо позната, теория за решаване на изобретателни задачи. Всички да. тях и правя, а и лего си разпред. Има ли работодатели, които се грижат за психичното здраве на своите служители? Почти не познавам таки. Много малко. А това е много важно. Напоследък, изобщо, мисля, че 23-та година трябва да е точно да, нали, обявена като година на човека, на взаимоотношенията. Трябва да се работи много в тази посока. Има ли работодатели Извинявай, наблюдаваш ли интерес от страна на работодателите към хора с определени физически предизвикателства, телк и нива на инвалидност? Тези хора интегрирани ли са в процес? Не, и държавата е виновна за това. Аз съм проблем точно с хора с телк. Държавата изобщо така е направила работата с тях, че много трудно може да освободиш такъв човек и това създава проблеми. А че ако ние искаме да помагаме на тези хора, трябва ти да са с горе-долу равни права като другите. Защото те когато не си вършат работа, аз искам да ги освободя. Mm-hmm. И не мога. Тя ги защитава. За това няма интерес. Иначе аз също съм не имал такива хора. Искал съм да помогна. Не имам го. После той почва да не си спазва нещата, въпреки че бяха доста ограничени нещата, които трябва да прави не може да го освободиш после. И, съответно, няма как да, съм, да искам да имам пак такива хора. Все още ли сме дестинация за ефтина работна ръка? Смятат ни за такава, което е много жалко, защото ние е много добри инженери, много добри разработчици и трябва да се повече да показваме на света, че ние сме силни в това и да се научим да сме ефективни и това с много компании съм го обяснял и съм го доказвал, защото много фабрики почнаха да се местят, отиват в Македония, отиват в Албания, но ако ние тук показваме добра дисциплина, добра ефективност, нито една компания няма да се измести. Защото им е ясно, че като отиват в Македония или в Албания, там тази ефективност никога няма да я постигнат. Ние тук... Ще направи малко. Нали кога, че може може, да да. когато, може по-дълги да Когато Ти Чионо почва да създава производствената система на Тиота след Втората световна война, той разбира, че един американец е бил ефективен колкото 10 японци. Това сега не може да се го представим дори. Mm-hmm. И той почва да прави някакви мерки, промени, така че да успее да извади тази ефективност от хората. И успява. Т.е. ние при тези хора, които имаме, са чудесни хора. Операторите ни са много добри, менеджерите са добри. Стига да ги обучим и да им дадем знанието и възможно да се изявяват. Те ще постигнат невероятни резултати. А къде е ролята на това някой да се самообучи? Сега тук... Ще се говорим за двата вида хора, които... А, е... Или ако искам след Блица да, да ти питам. Добре, Добре, къде, за да фиксата бидам. и за развиващите Добре. си, отново ще избягаме. Добре. Къде се учи трудолюбието и кога се придобива тари катувак? Аз мятам, че българ е трудолюбив. Това, че във времето тези качества са потиснати по някакъв начин е нещо друго. Това може да се върне. Аз съм от доброча. Чел съм за Илим и Йовков, как са разказвали. Същи от моите баби-тявци, как са ходили на нивата сутрин рано, как са работили по цели дни. Това е къртоски труд. Да ходиш на нивата. Каква ти операция да се избереш, тя е тежка. След това става някаква индустриализация. Идва някакъв странен строй, който още не е ясно точно какъв е бил социализъм ли, комунизъм ли, марксизъм ли, ленинизъм ли, но някои хора са научили намързел. Това трябва да се изкорени, хората да се управляват умно, не да работят просто е така. Да, да се работи, да се работи умно, да има добре подредена структура и тогава човек се чувства добре и почва да се труди. Защото тези хора, които някой си мисли, че са мързеливи на работа, ще ги видите и неделя с мутиката. Всеки от тях си има градинка и хори да копае. Кога заплатата спира да бъде стимул за един работещ? Когато се достигне едно добро ниво, той трябва да си има едно добро ниво да се го знае. Оттам нататък този човек почва да го пази това ниво, и иска да... почва да иска сам да инициира неща. Естествено, трябва да тази е свобода. Mm. Идват ли роботите и ще останем ли без работа? Роботите идват, аз по образование съм компютър-инженер, следят тази тема много близко. Тя идват, роботи, но те идват в определени операции. Те не могат да заместят абсолютно всичко, така че това не трябва да притеснява никого. Те идват примерно при операции за товари на. Тежки детайли. Примерно има една хубава фирма от Руса, която прави с робот да товариш цимент. Турби по 25 кг. Няма как един човек да товари тези турби на пале. Остига до 2 метра височина. Колко ще издържи. Там робот е перфектен. При някои заварявания също. И други операции. Не мога да ги зарезе всички, но това не трябва да притеснява никого. Даже в България роботодателят е доста слабо развитуваща. Къде е приложима 4-дневната работна седмица и къде това е мираж? За момента в България навсякъде е мираж. При тая е ниска ефективност, ако някой направи тази 4-дневна, според мен ще отчете много сериозни загуби. Аз съм имал такъв проект, който собственик на една производствена фирма каза: Аз произвеждам в момента 100 единици на седмица. Ако ми помогнеш да ги направи тези 100 единици за 4 дни, ще го работим 4 дни. Направихме го, той обаче остави 5 днината. съм. Последен въпрос. Ако на книга всичко е така и е ясно, кое спира реализацията на добрите практики и на практика? Аз съм влизал в такъв казус и то беше, когато трябваше да управлявам така, голяма структура. Чета книги, чета, отивам в страната в фирмата, и се чудя какво да правя. Защото книгите там са описани доста общо. Няма да ти пише ABC, Каквото ще трябва да направиш. Това липсва. Адаптацията е в реалността. И затова се опитвам чрез Лего, чрез тези карти да помагам на хората да се намират проблемите и да създадат сами решения. Много грешно е да правиш копи от Лин, от Теореално ограниченото, от Еми, каквото ще да е. Copy-paste. Това е най-грешното. Не го правете никога. Създайте се собствена система. Това е най-важното. Но това се опитвам да уча хората, да са собствени решения. Дори две еднакви фирми. Едната прави еклери, другата прави еклери. Двете фирми имат проблеми. Нормално, всяка фирма има проблеми. Сами трябва да създадат решенията. Защо? Персонал е различен. Клиентите им са различни, културата, културата е различна, собственици са различни, машините им са различни, кулиците им са различни, пък и дори инвентара да е еднакъв, пак това не са еднакви структури. Блица свърчи, Влади, продължаваме с отворените въпроси. Два до сега така нахвърлихме, кажи ми, за измерването на IT-то на да. ефективността и на тякото щастие. През 2015 имах подобно задание. Казаха, че си компютър инженер, нали, ходиш по фабрики. Що можеш едното, ще можеш и другото. Да, дай сега да направим, да измерваме програмистите, как работят и така нататък. И съответно да имаме система за цялото минажиране. То има много. Има Agile, има DevOps, има Kanban. Но на тогава на нас не липсваш нещо много важно. Измерител на програмистите. И там нещата блокираха. Аз им казах: "Не можем без да измерваме тези хора какво правят и как се чувстват." Тогава ние приехме, че ограничението е знанието. Знанието, което е в екипа. Често дам пример с датчици. клиента поръчва датчик за измерване на ел мотор вибрациите. И съответно спрямо вибрациите трябва да ти казва когато този ел мотор, трябва да се отвори, да се, ремон... да се направи превантива, без да е блокирал. Преом да му смениш лагера. И отпускаме заданието на някаква фирма за софтвер и хардвер. И те питат, ми: хубаво, ние те сега вибрации, при какви нива на вибрации, как да реагираме. И ни каза, той има а, алгоритъм на фурие, вземат го и го разписват. Добре, ето го програмиста, казва ти може да ти ще пишеш Fourier, действай. Ти ще правиш базата данни, ти ще правиш или какво си, почвай ти. И този програмист он един сте му дигнали за платата от 8 на 10. Той няма идея, това е фория кое е. Почва търси с Google. Сега, приятел ли ми във Фейсбука търси? Познавам ли го? някой познат, някой чуа ли за фория? И това отнима време. Почва проекта да се бави. Този човек няма да каже, че има проблем с форена, нали? По-скоро ще каже, не ми е приоритет, имам по-важни задачи. Примерно, ще почне да с скатава. и проекта, ще обясня. И тогава, в 2015, спряхме разработката, защото нямахме това решение. Преди една година, един от участите в проекта, мой приятел, ми се обари каза, измислил. Не само го измисля, и го патентова. Оказва се, че е създал метод за измерване не само на производителността на програмистите, а и на тяхното щастие. Пак ползва така споменания поток. Mm-hmm. Там си ги пишат тези неща, Михай, чек, сент, не тази, Михай ги описва, и той казва, че за да се чувстваш добре, ти трябва да имаш Някаква лек скок в това, което правиш. Леко предизвикателство, но не голямо. Примерно скачаш. Т.е. да преодолим? Да, скачаш 3 метра и така се скучаш 6. Трудно. 3,20. Окей. Ето, аз сега хора да бягам. Почнах да бягам 6, обиколки. О, един си дигнах 7. Сега на 7 ще бягам 7. След това ще пробвам 8. Но по-малко. И ние се опитваме да гледаме програмисти какво правят, като гледаме сорса, колко символа е писал. До сега не е мерено по този начин, до сега е измерено редове. Mm-hmm. Само че като знаеш, че ги мериш на редове, по... на един ред една скоба, на един ред точка е запятая. Почват да манипулират измерителя. Тук се връщаме и пак... Аз не на... напразвам да питах, блица къде си ри като лука. Да, всъщност пропуснах това за Трекът лъка. Измерителя създава Трекът лъка. Имаме българска поговорка, която не е много я харесва, но да речем, че става, кучето скача според така е. Голтрат го е казал много по-научно. Кажи ми как ще ме измерваш, за да ти кажа как ще се държа. И оттам ние почваме да мерим символите, с които пише и знаем горе-долу колко символа трябва да пишеш за един ден. Да речем, те са 100 000. Ако пишеш близо за 100 000 на ден, това означава, че абсолютно всичко ти е ясно и е голяма скука всичко. Ти само кодиш. А как го вързвате това същастието? Точно тук идва, че ти ако пишеш цял ден с голяма скорост, всичко ти е ясно, тоест скучно ти е. Ама това е допускане. Не знам дали. То в голям диапазон от време, ага. не в един час, не в един ден, защото един проект не е един ден. Да. един с... е месец, два, три. Ние следим този обхват и виждаме. Тоест, ако ти мислиш, ти не пишеш. Не можеш. Тоест, ти спираш, търсиш някакво решение на въпрос, а това как да го направя, А, добре, че тук ще го разпиша с логаритъм. Добре. Так, 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 так. Добре. опак пак спираш, пак мислиш, пишеш. Ако половината време мислиш, половината пишеш, си перфектен. Правиш баланс. Тоест имаш мисловна дейност, има някакви въпроси, тоест търсиш решения, има някакво предизвикателство. А, как долавяте, че през половината време, когато не пише, не в туалетната или не пуши цигари? Е, ни, гледаме, пак ти казвам, то целият ден хващаш. М- не гледаме един час. М- такива кратки не са проблеми. Нали не залагаме, че имаш и почивки и така нататък. Щастливи ли са родните програмисти? Има някои, които са с много добри коефициенти. Има други, които са с много, много слабо производителни. И това е проблем на цялата индустрия. че с е много слаба производителност. А не е ли поради... Тя права в момента. А поради така недостига на кадри, и поради широката фуния на хора, които влизат в тази индустрия, може би се занижава и качеството. Може да. Това също може да го има като допускане. Това, което най-често... Просто да го. Колко според теб е един програм средно, защото сме правили една такава сериозна изватка, колко код пише на ден F4 формата? Никаква идея си няма. 2... Посоки. На ден F4? Да. да. Страя на посоки. Десет страници, пет страници, не знам. Половин. Половин страница. И в един момент казват, този проект за тъна трябва да не още хора. Как така половин страница? Половин страница. Толкова малко пишат. Идва един мой приятел, работи в Германия за една немска банка с две букви, да казвам коя. Идва и аз го питам, германец. Вила, знаете, с комшиите ми, yeah. е, германия. германец, и си говорим. Какво праеш, те, те? Той казва, съм програмист, за какво пишеш за тази банка? А викам, аз се занимавам с такива измерители и тук прах много голямо изследване, оказа се, че програмистите пишат половин страница, а четири на ден. Той се засмека, че ти колко ми час пише. Сега разбереш защо е този проблем в тази индустрия. Mm. Той за дълбочава се още. Виждаме вече какво, какво става в Штатите. Тая вълна ще мине през нас. Тоест ако ние започнем да измерваме по този начин хората, много бързо ще виждаме, че Сашо не знае какво да прави и екипа веднага ще отидат при него да му помогнат, да му кажат кой Фурие, да му помогнат с разписването и той вече да го вкара. Или директно да се махне тази задача от него. Ако те работят хибридно или пък работят изцяло от вкъщи, как ще отидат при Сашо да му кажат, да е даря пинпона, бирава, да си... Е, Вижно е, правят един зум. е даря, ма този зум, от зум в зум. Човешките Това обрешения... също е проблем, че много срещи правят. Много излишни срещи. Значи ние на база на този измерител вече създаваме менеджерски решения. до да, инструменти, с които им казвам, виж а не е лов на вещици, е. търсите винове, търсите как да му помогнете, този човек има проблем, не, те веднага О, се го махаме той от екипа, ще намерим друг, не правите това, той просто не знае ефорие, може да знае много други неща, дайте махне тази задача от него, дайте на друг, питайте някой друг знае ли за той фурия нещо, ако никой не знае пък, ами хайде, Набавете тази информация от някъде, дайте на човека да почне да я работи. Другото нещо, което те питах по време на Блиц, за трудолюбието ли, за заплатата ли, за което те питах и ти тръгна да ми оказаш, аз те прекъснах. Да, трябваше да говорим за фиксираните и развиващите се. Да. Оттам идва големия проблем на това заплащане. Аз ни отричам Тотално мечо пух идеите за колкото повече, толкова повече. Но те са направени за хора с предприемаческо мислене, които са развиващите се. Тоест, ако ползваме Карл Двек, нещата, че верни, в книгата Mindset, тя ги разделя на два вида. С фиксиран само и с развиващо се. Тя е така, фикс и growing. Така предполагам, че се превежда добре, как може да различим тези два вида? Много просто. Започваме да им правим обучение. Примерно и двама, двама човека вземем, И двамата не знаят румънски язик. Пращаме ги на курс по-румънски, като курса умишлено е малко по-форсиран. Правим 5 часа, те са в група. Учат 5 часа, 5 дни по 1 час, и на шестия час им се прави нещо като изпит. Ясно е, че за тези 5 часа толкова много материал ще е изсипан, те не могат да го научат. Варим фикса. Не знаем, че е фикс. Но ако един е фиксиран и се, този, който е с фиксираното самосъзнание, почнеш да го изпитваш, той ще почне да се чувства под напрежение. Почне да му се путят ръците, ще да е нервен, ще почне да се чувства обиден. Защото неговия мозък мисли така. Аз това, което съм учил в училище, край. От тук нататък само работя. То ми е достатъчно. За това той почва да се обижда от такива неща. Какво прави другия? Той с съм самосъзнание. Почваш да го изпитваш? Той казва, ми, това не го знам. Този падеж не ми е ясен, но бих прочел допълнително. Той си каза следното. Училището свърши. Положих добри основи. Хайде сега да продължа да уча. Колко процент са такива обаче? Два, пет, седем, може би. И тази система, която искаме да я правим бонусната, ние слагаме на всички. Дай на един развиваш се такава система. Няма проблем. Аз съм влизал в такъв филм. направо права собствениците им беше паднал, учението. Ти казаха, някои че ще прави такъв оборот, никога не да сложим на бонусна схема. А, защо то гледат на бонусата схема ти, на твоите доходи като техен разход, присоединят, че ти има акумулираш пари? В един момент аз печелих повече от тях. Просто така бяха направили схемата. А. Те не знаеха, че ще стим от такива нива. Примерно имаш нива от сорта на 13-14 хиляди, ни правихме 60. А, тук има проблем с целеполагането. Да. Поне сме на края на нашия разговор. Искам да разбера, когато работиш нещо свързано с оптимизации, с бизнес процеси, Случувал ли се на база на твоите докладите да даваш препоръки за освобождаване на хора? Но много рядко. Почти не... Това трябва да е някакъв човек, който е много лош. Кой... А защо работодателите в по-голямата си част прибягват при оптимизации? Първото нещо да се удърят, Защото много. е най-лесно, сигурно. Това е най-лесното. Ако си ги обучил тези хора и е най-лесното, след това какво правиш? Или по-скоро, когато не не си, си ги обучил, виси не... на най-лесно. Нямаше отношение към тях. Това пак корена стои в разходното счетоводство. <сък> не, не ги обичаш, не, те, те, не, не, те не могат да разберат какви щети нанасят. Те За... там гледат цифрата ли са? Да. А има хора. Ами, аз ви обяснявам, че значи, имам един реален случай, който доста често го разказвам. Сега нямаме време, защото трябва да развият цялата структура, но това какво се случи? С същите хора, същите машини, почнахме да произвеждаме 35% повече продукция. Това е компания на 15 години, с международен капитал, с какви ли не там менеджери дойдоха да се поклонят, да направят фабриката и т.н. Аз я се взех за две седмици 35% повече продукция. Защо трябва... И ти ми казват, нали, дай оптимизирай. И аз казвам да вълня хората. Не, аз гледам да изваря повече. Защото първото допускане, което правя, и то винаги до момента 100% съм го доказал, е, че има огромна куча со скрит капацитет. И ние трябва да го изварим по някакъв начин. Да го ползваме. Те не го ползват, те го... Хората да подарят го на вятъра. А при подобен тип а, оптимизации... Не трябва ли да работиш от една страна с екипа от друга страна, директно с работодателя, за да може и той да осъзнае, че има такъв скрит, скрит капацитет? Да, Задължително има така. Имат а. ли и всички да имат време за теб? А което няма време, приключен проекта. Няма как без, без аз да се срещам с собственика или с прокориз, спълнителен yeah. директор. Аз трябва да срещам постоянно с него, да му казвам, какво става, какво се случва, как върви проекта, кой ми пречи? Кой не иска да си върши нещата. Защото ако нямам тази връзка, след третия месец той ще ме пита, какво става? Yeah. ще му каже, ами, Пешо ниска да ги свърши нещата, които сме се разбрали, вече така два месеца. Той ще ме питаме, защо не си казва сега? И аз ти му казвам, ето, това искам да го правим така, той е не иска. Примерно слагаме табелки по палетите и там пише е следващата станция. Те не ги слагат. И аз не търся работник, аз търся шефа му, който бригадира. Към бригадира към, къде са табелките? О, аз забравих. И дарям шефа, ако забравя ти плати за няма е да ти трябва. И затова отивам при собственика, кам, виждаш ли? Пет пъти съм казвал, не иска да слаба Добре. И тук собственик се избира. Дали ще го изика и ще му обясни, че това е важно да се прави. Или ще каже. Айде Стейго сега не, не го форстира. Стейго, че ми е брат учет. Примерно, да. Защото има и такива проекти. Кога, Оф, Влада, а бе, аз стига се то стоси отделчи, нещо много им да отделчи, иди сега в други. Всичко по това. Работа на парче. Да. Влади, на ми е безкрайно интересно да си говоря с теб. Защото производството ми е много интересно. Нормирането на труда, всичките тези неща, които казваш. Обаче ще трябва да приключваме. За фикстата фиксата е ми още да говорим. Давай на паризвичко кажи какво още имаме да кажем. За Добре. все пак си удалил време и не ще, ще се чак, но... Ще разкажа два случая какви ще ти нанасят тези бонусни системи. Кажи. Имаме шивашка компания и всяка жена се шие и си, тя е половинщата урител, защото всички имат тетрадки и там се пишат колко маншета са направили по 11 стотинки и си ги смятат. Кой е правил? Къфтигел, тръбва. Ко се случва? На седната маса колешката трябва да вдигне някакво коланче. и Тъй като машината е по-специал, трябва някой да й помогне. Никой не идва. Защото всеки си прави неговите операции за да се вземе неговите стотинки. Ще виж по маса големи камари с дрехи. Защото някоя е взела многото бройки, които са на скъпа операция и не иска да ги даде. Тоест... Спираме потока на материали, което означава, че по-малко продукция ще варим готова. Никой не иска да помага, което означава, че екипната работа я няма. И накрая компанията няма пари да плаща хубави заплати, заплати са ниски. Ето ти, три неща, които ги поражда, е тази бонусна система. Какво стана в нашия случай? Махнахим тетрадките, Имаше отпуска, през те ги събрах, хвърлих ги, дойдоха им казах, правим три класа шивачки. Нисък, среден и висок. Примерно 1000, хиляда и и за плата. И спрямо уменията ги разпределихме. Пускат се изпити, ни листи с да си шият и са правих комисия и се вижда кой какво ниво е. Казвам, ти приони си права машина, искаш ли оверлокът? Искам. Ще блеш горното ниво. Ти да се учи на оверлок. Осигурявам в една вътрешно училище. Ти, искаш, ти си оверлок. Искаш ли права? Не. Добре. Стоиш си на основата. На, на, на първото ниво. А, ама искам да взема още пари. Добре. Ти да учиш права машина. И те почват да искат. И какво се случва? След един месец работа по тази система. Те сами обикалят по машините да си помагат. Нито съм ги карал, нито съм вижда такова правило. Сами. Тай почва да се вдява коланчето. Някой може да ни помогне. Оп, тристават. Отиват да й помогнат. Кво се случи един ден? А, първо, разбих тия разбих всичките шевици, всички шевашки. Те... Е, така са им наредили машината. Една за друга. Да. Махна го това нещо. Те са наредили така от германците, за да не се говорят. Аз казах, това не ме интересува. Искам да си говорите, искам да си общувате и им разреших даже да слушат музика със слушалки. Купих им е уредба и пускахме музика в целия цех. Само петък беше разрешена чалката, защото тогава беше износа. Другите дни, по-нормална музика. Ма разбихме тези линии и направихме така речените клетки. Четири машини в клетка. И вътре си подават изделията. И си говорят. Казах им, колко си искате си говорите? Това е много отличително в България. Българският работник може да си говори и да работи ефективно. За други не знам. В Израел знам, че говорят ли си пада производителността. Германия също. При нас това не е проблем. Доказал съм го, мога да го видите, където. Най-голямата победа там точно под цеха са офисите, където аз не стоях. Аз не харесам офис отделно от производството. Моя офис е вътре. Но долу стоеше счетовителката и хорех при няма някакви административни въпроси. Както си говорим, чувам горе на вторият етаж как се местят машини. Това означава, че тези хора са разбрали какви са идеите. Разбрали са, че този модел, за да върви по-бързо, на някоя клетка имат нужда от вторият оверлог или, или от трета права машина Взели са от някъде друга и са я сложили тук, защото моделът е по-сложен, а не да го прехвърлят между клетките. Uh-huh. Те са взели сами решение, т.е. аз съм успял добре да ги обуча шивачки, които 20 години бяха работили на старата система. Трябваше им един месец само, за да превключат. Интересно. И създаваш екип който си помага. Докато преди на коланчетата Петя, Петя като е отпуска, някой да прави коланчета. И никой не иска, защото не са скъпи. Сега обаче те се знаеха, те са спокойни, че ще се вземат тези пари. И той се прави тя в случая, защото се маслах шивачки. План на паричките. 200 лева за това, 500 за храна, тата, тата, 100 лева за почивка. Оп, място още сега, февруари мат, ще е запазя на Албена и се знам, че ще ги имам тези пари. И съм спокоен.
1: И тогава дойде
0: Владо и като каже, не ми харесват така, както ми ги подредили, искам да ги променим, всички казват готово, Веднага. Никаква съпротива. Интересен пример. Друго имаш ли какво да споделим? За следващия път ще се приготвя. Ще дойдеш? Разбира се. Добре, забравях ли нещо да те питам, пък ти да искаш да ми го кажеш? Ако навлезе много в фикси, разве ще се отиде много добре. Но там е разкованчето за тези бонуси, че се опитват хората да ги вкарват в работа като предприемача, те не са такива. Това не ги прави лоши или добри? Да. Просто това е начин на мислене. Те искат да имат заплатата, тя да е добра, не да е ниска, да си пазят и да се работят добре. Биха дали всичко от себе си. Но не ги вкарвайте в тези бонуси. Олег, пък за продажба на агропрепарати, как са сложни формулите, значи само интеграл липсва. Ама колко пшеница трябва да продаеш, колко семена, ама колко така тора, колко течна, ама колко суха. Той човека цяла нощ му ни формули в главата, Сега го, нали, как да му се обади. и му се обаждат да му продаде течна тора. Той човек казва, аз към, мамо литра и аз съм стигнал таргета. Не, не, мъж, занимай се с амония с литра. Купи течна тора. Ами не искам течна тора, бе, купи, бе, купи, че бонуса не да се стигна. Е в това и карат хората. А и още един пример бях се подготвил за продажба на кредити, защото бях в подобна организация, за да им правя процеси. Реал, бях доста близко до тези неща. Имаше един човек, който продаваше 4 кредита на месец. Това са големи земеделски кредити. 4 на месец. Останалите му трима колеги правеха по един на месец. Тоест той сам правеше повече от тях тримата. Той имаше между. 3-4 разговора на ден. Не повече. Другите правиха между 10-15. и 15. Някой един стига до 20 разговора на ден. Само, че той как говореше с хората, знаеш ли какво правиш? Обаждане се и почва. Какво правиш? Как си? Те са, клиентите са пуснали онлайн заявка и той им отговаря на заявката по телефон. И почва. Ти кого отглеждаш сега? Ми крави. Ма коя порода? Или коя? Си. Е, тя, тази порода, как я е даде много мляко? Почва да си говори за някакви проблеми. А Ти какъв трактор имаш? Еди какъв си. Кой бе? Ти на нея с правят проблем с кардана ли? О, да, нима питай колко ремонти само Той почва да си говори за неговите проблеми. И в един момент му казва, бе, ай, поживо, поздравя, ще се обаря пак. И не му казва, гък за кредити. Следващо един пак се чуват. Как се кво Кафе, пиле? Те стават приятели. Те после се пращат семена. Той праща ракия. И айде измери го. Кво ще му измерваш? Броя разговори ли? Дължина на разговори ли? Или ще искаш резултата? И всъщност теория на ограниченията това поставят като основно нещо. Мерете чист оборот на цялата компания. Чистия оборот са парите, които съм взел от клиента, минус материалите. Измервайте блокираните пари във фирмата и измервайте оперативните разходи. Това е три измерителя. Нищо повече. Ама пройки, ама колко химикала си произвел, това... Влизане в локалната оптимизация и тя ни води в спиралата надолу. Колкото повече гледаме глобално компанията, толкова повече екипа почва да си помага. Те какво правят? Примерно търговци, всеки с бонус, всеки си взема колата и се работи седно в неговата микрофирма. Ами тези хора, когато се обединят, те почват да си прехвърлят клиенти, примерно ще каже, о, този клиент малко ме дразни. Беше, искаш да го поемеш. Ела, тук, вземае този клиент. Иначе ще му се обадя ли? Няма. Плоди, че трябва да приключваме. Приключваме. Ще стана много дълго. Дано да има кой да го изгледа това. Сил, Сил, ще... Ще... <laughs> беше ми наистина много много смислено не не и много, много интересно, защото М... Замисляш. Замислиш това, което казваш. А Приятели, ако сте останали до края на този дълъг епизод, да знаете, че нещата, които казва Влади Великов, с който не сме а са изковани от практиката и от много четене. Със сигурност опитът му го кара да бъде убеден в своите гледни точки и нека сред с този епизод да ви дадем още една от тях. Изследвайте, питайте, свържете се с него, виждате човека може би е успешен в това, което прави, така твърди. На мен нещата ми бяха много интересни и се надявам наистина да са били такива и за вас. Бъдете здрави, пробвайте, замислите се, изследвайте другата гледна точка и не бързайте да казвате, че нещо не работи или че нещо не въжи за вас. Пробавите го. Здраве късмет, успех, чао, аз съм Милен Великов.